0: Cari amici di Motorbox, buongiorno, e, e possiamo dirlo, forse è la puntata di Radio Box nella storia di tutte le puntate di Radio Box che si registra prima, forse è il primo mattinè della nostra storia, quindi buon brunch con Radio Box, puntata numero 3, io sono Alberto Saiu insieme a me, come sempre Luca Manacorde, Salvo Sardina, buongiorno ragazzi, ciao ciao a
1: tutti buongiorno.
0: Allora Luca ti tocca come seguirci perché ricordiamo che ci sono delle grandi novità, qua vedo che la grafica non è del tutto aggiornata quindi partiamo con lo stesso sprint con cui è partito oggi Charles Leclerc, però dai dici come seguirci e integra la nostra grafica
2: allora, attenzione perché qua mi pare che dalla Race Direction mi dicono che si è tornato tutto come prima, se non sbaglio, vero Salvo? Per, per prima, adesso beh. sì,
0: cioè,
1: eh. abbiamo preso Michael Masi in Race Direction, quindi <ride> <ride> ci, sono, ci sono un po' di, di cambiamenti, per adesso restiamo, restiamo così. No, cioè, beh, 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 beh. Hai ragione, eh. non ti ho avvertito, hai ragione.
2: Eh, ma ci sta, comunque abbiamo visto a Melbourne anche succedono queste cose, questi… No, distanti.
0: Salvo, no, it's not fair, it's not damn right. Dall'acco no, comunico. Salvi.
2: Quindi, morale della favola qual è? Se ci volete seguire in diretta, basta che continuate a cercare i profili Motorbox su Facebook, YouTube e ci trovate, altrimenti siamo su Twitch con Motorbox.com oppure classico podcast solo audio su Spotify a partire da qualche ora dopo la diretta cercando Radio Box F1 Poi, ovviamente, tutte le news le trovate su Motorbox.com oppure sul nostro profilo Instagram, eh, che è chiaramente anche questo Motorbox Sport.
0: Bene, allora, dopo questo preludio gattopardiano, quindi tutto deve cambiare affinché tutto resti uguale, chiederei a Salvo di mandare la sigla, così può partire la terza puntata di Radio Box. Bene, siamo alla terza gara, probabilmente è già la seconda volta in cui dovremo parlare dei pastrocchi della FIA, forse, boh, ormai è un grande classico letterario. un ah, po' come A la...
1: proposito di novità gattopardiano, sì. gattopardesche, no?
0: Esatto, un po' eh, diciamo che rientra nello stesso filone... Ehm come possiamo dire, tragicomico del, dell'analisi della sconfitta del Partito Democratico alle elezioni. Ecco. <ride> ah. Allora, prima, prima di, di addentrarci nella parte un po' così più succosa della trasmissione, io direi di, di smarcare subito un paio di, di robe. La Red Bull vince la terza gara, questa volta Max Verstappen eh, porta a casa un successo che fondamentalmente non è stato mai messo in discussione, nemmeno dopo... Eh, le prime curve quando effettivamente aveva perso le posizioni nei confronti delle due Mercedes, dominio totale, lui parte primo e fondamentalmente vince nonostante la gara sia stata caotica, controlla bene tutte le situazioni, Sergio Perez partendo dalla pit lane arriva quinto, quindi dominio assoluto anche su una pista in cui l'anno scorso loro erano andati molto male. Proprio a livello di, di prestazione oltre che di affidabilità Quindi direi che il tema Red Bull può essere smarcato Sempre che voi non abbiate altre considerazioni da portare avanti In maniera, in maniera abbastanza svelta Salvo Luca
1: Ma sì, ma guarda, eh, lì secondo me eh, c'è da dire una cosa Che quando riesce a vincere una gara eh, da grande favorito, no? perché è chiaro che Verstappen partì da grande favorito, riesce a vincere nonostante tre bandiere rosse, quattro ripartenze, eh, tutto quello che è successo, insomma, eh, penso che sia una dichiarazione di intenti abbastanza, abbastanza chiara, cioè questi qua vincono anche quando c'è il caos, Verstappen domina il caos, per cui... poi un caos che in realtà lo vedremo è stato indotto più dalle scelte della direzione gara che non da quello che si è visto in pista perché mi pare di poter dire questo giusto in questa prima battuta di analisi Eh, però sì eh, dominio totale una macchina che fa un altro sport soprattutto in gara oggi forse non si è visto più di tanto perché ho avuto l'impressione che Max andasse sostanzialmente a spasso. A un certo punto ha pure pensato di eh, ravvivarsi la giornata con un'escursione fuori pista in curva 3, e ci si è fatto la sua bella scampagnata sull'erba, è rientrato in pista, il giro dopo ha fatto il giro,
2: il giro record, per cui dominio totale. Braccio fuori
0: segaretta, sigaretta, Luca.
2: Sì, sì. Eh... Sono andate un po' meglio le altre squadre rispetto alle gare precedenti, diciamo, nel confronto, però ovviamente il vantaggio si vede che è ancora notevole e poi in particolare quando ci sono magari un minimo di battaglie, come c'è stato all'inizio grazie al fatto che le Mercedes sono partite meglio, quando la Red Bull usa il DRS, in effetti, come dice Emeto, svernicia gli altri in un modo che veramente, diciamo che ricorda la Mercedes dei primi anni dei motori ibridi, per non andare proprio a dire un estremo, come ha detto lui, però il gap è veramente in quelle situazioni devastante.
0: Rimaniamo sulla parte prestazionale per poi di nuovo spostarci un po' più all'analisi della gara in senso stretto. Hamilton ha dimostrato che la Mercedes c'è che può recitare tranquillamente ma come peraltro potrebbe fare la Ferrari o o la Aston Martin il ruolo di seconda forza. Oggi Mercedes tra tra i tre team inseguivano inseguivano Red Bull eh, è sembrata la più in palla e e probabilmente se George Russell non avesse avuto tutta una serie di problemi a eh, un pit stop effettuato in regime di safety car che poi si è trasformata in bandiera rossa e che quindi l'ha gravemente penalizzato e b un problema al propulsore della sua Mercedes, probabilmente avremmo visto due frecce d'argento forse non sono più eh, argentate sul podio, quindi c'è anche la prova in Australia della Mercedes, è stata, è stata estremamente convincente.
1: Sì, è stata convincente a partire dalle qualifiche, non nessuno credo che si aspettasse prima della Q3 una Mercedes così forte invece l'oro all'improvviso sarà forse che arrivano ogni weekend con, questi, con queste facce eh, depresse Hamilton sembra appunto eh, su, sull'orlo di, di, di una crisi esistenziale invece poi in realtà quando le macchine sono scese in pista eh, sin dalle prime libere si era forse intravista una Mercedes eh, in crescita nonostante sia Wolf che Hamilton che Russell So, ah boh non sappiamo vediamo eccetera però ecco eh, non ci dimentichiamo che nelle prime libere Hamilton era stato secondo, l'ultimo giro con Gomosate e aveva fatto una buona prestazione. Poi sappiamo come si è avvoluto il weekend, le altre libere non hanno avuto grande senso, quindi c'era un po' questa sensazione di incertezza e indecisione, però a Mercedes eh, si è confermata una macchina in crescita. Ripeto quello che avevamo detto dopo il Bahrain. Eh, sono molto molto curioso di vedere cosa succederà eh, con l'arrivo di questa famosa macchina B. Cioè, ho l'impressione sinceramente che, che Hamilton e Russell possano essere gli unici a provare davvero a dare del filo da torcere a Verstappen e Red Bull. Nel caso in cui questa macchina B, per miracolo, per fortuna, per bravura degli ingegneri, dovesse subito andare forte, eh, sin dalle prime gare, magari attendere dopo 5-6 gare, 7 gare di sviluppo, chissà che non siano lì a livello per giocarsela, è la cosa che dobbiamo sperare, perché sennò ci aspetta un mondiale deprimente, quello sì, per noi che guardiamo,
0: però. Mm. È anche per noi che tutte le domeniche poi lo dobbiamo raccontare. Oggi di mattina, ma poi ci saranno delle volte in cui lo dovremo raccontare alle due di notte e francamente diventa un po' più complesso, Luca.
2: Sì, sì. Eh, Sì, la Mercedes questo weekend è andata veramente bene e a sentire le dichiarazioni, dopo le qualifiche di Russell in particolare, neanche loro si aspettavano di andare così tanto bene anche perché appunto è passato poco dall'Arabia Saudita, non è che c'erano grossi aggiornamenti per questo weekend, più che altro per la prossima gara in Azerbaijan che si aspetta delle macchine rivoluzionate. Quello che anche oggi non mi ha convinto del tutto, eh, finché ha contato, è stata la strategia, perché quel rientro di Russell, a parte il fatto della Safety car che gli ha rovinato un po' il piazzamento, però come abbiamo visto nei primi giri con due Mercedes, si poteva provare a arginare Verstappen, togliendo una Mercedes da davanti, Hamilton è diventata facile preda di di Verstappen. Su quello sono rimasto un po' perplesso, diciamo.
0: Sì, effettivamente c'è stata un po' un po di indecisione, o meglio, è stata presa una scelta che lì per lì, anche se effettivamente non, eh, non fosse poi stata esposta la bandiera rossa, aveva lasciato qualche, qualche perplessità perché eravamo veramente in una fase super iniziale di gare, quindi pareva abbastanza complesso capire come George Russell sarebbe potuto arrivare competitivo fino al termine del Gran Premio, trovandosi poi comunque a dover ripartire da una posizione abbastanza arretrata in una fase in cui di fatto stava controllando il Gran Premio e stava dando anche il DRS a Lewis Hamilton. Ci arriveremo subito, salvo non so se eh, c'era una domanda o se volevamo passare a Ferrari e poi rispondere alla domanda di Roby.
1: Sì, 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 passiamo, andiamo avanti perché la domanda è più che altro proprio sulla questione della, della sicurezza in pista, della FIA, quindi Perfetto. poi legata alla seconda
0: parte della, della
1: trasmissione. Ok,
0: molto bene. Allora, Ferrari, eh, di nuovo, altro grande genere letterario, bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, posto che il bicchiere che stiamo valutando è probabilmente un bicchiere di carta recuperato in qualche sagra di paese, non certo, un bicchiere... Mezzo pieno, mezzo vuoto di champagne Però Ferrari al netto Di un altro weekend Pasticciato In cui i piloti hanno Forse sono stati eh, Mettiamola così La parte peggiore del team Cosa che succede abbastanza di rado L'anno scorso tante volte abbiamo detto Vabbè almeno i piloti ci hanno messo una pezza Almeno Leclerc ha fatto il suo Almeno Sainz è stato bravo a leggere la gara Eccetera eccetera Oggi invece la macchina era decorosamente competitiva di fatto non sembrava andare particolarmente peggio rispetto ad Aston Martin e Mercedes eh, purtuttavia i i piloti hanno hanno fatto abbastanza, abbastanza casino e di fatto se la Ferrari oggi torna a casa con zero punti è frutto proprio di errori di pilotaggio, salvo
1: Sì direi di sì, eh, se ieri in qualifica forse c'erano dei dubbi sulle, sulla gestione del muretto Ferrari che insomma poi non è mai esente da errori neanche in un weekend dove si può dare la colpa ai piloti oggi eh, come hai detto tu eh, assolutamente il, la, la responsabilità è il doppio zero direi che è di Leclerc e di, di Sainz Leclerc eh, mi sembra che sia sceso in pista un po' con quel mood da 2021 2020 quando aveva a disposizione una macchina assolutamente non competitiva e e scendeva eh, cioè abbassava la visiera con con quello quello stile un po garibaldino sapendo che poi ehm, molto del del risultato finale dipendeva dai colpi eh, di, di, di genio, no? dalle manovre ehm, particolarmente aggressive che si potevano fare in partenza era successo variate volte nel 2020 è successo nel 2021 che Leclerc restasse invischiato in incidenti al via si sta rivedendo eh, quest'anno eh, chiaramente, secondo me, possiamo anche comunque derubricarlo come, un, come il fatto di avere un pilota che sa di non avere la macchina a disposizione e che quindi deve, deve essere un po' più aggressivo per provare a fare qualcosa maggior ragione oggi che partiva settimo però mi sembra che sia chiaro il suo errore eh, in curva 3 quel contatto con Stroll è un contatto di gara quindi non è che Leclerc doveva essere penalizzato però è vero che se tu chiudi in quel modo al primo giro quando hai una macchina dentro non puoi non aspettarti non puoi non ti assumi il rischio che che possa andare in quel modo lì che tu possa finire in ghiaia ritirato Ehm, Sainz aveva fatto una bella gara Molto molto buona, una bella rimonta. A un certo punto sembrava che non avesse più il passo, e quindi fossero di nuovo eh, tornati quei fantasmi di Ferrari che consuma tanto le gomme. In realtà, stavolta i compiti a casa erano stati fatti dignitosamente bene, quindi a Ferrari aveva pure un degrado buono. A un certo punto, dicevo, si è staccato un po' di un paio di secondi da da Alonso, da, da Hamilton. Sembrava non avere il ritmo per per tenere il passo di quei due lì e c'era il pericolo di Gasly che era alle sue spalle da 20 giri in zona DRS quindi sinceramente in diretta avevo pensato vabbè eh, tra poco Gasly lo, lo passerà in realtà Sainz negli ultimi 10 giri prima della bandiera rossa è tornato a spingere bene quindi si vede che si è preso un po' di spazio sapeva di non poter attaccare Alonso si è preso un po' di spazio e poi ha girato su tempi interessanti più o meno sul ritmo di Alonso ed Hamilton quindi bene e poi però c'è stato questa questo patatrac alla terza partenza è eh, lì chiaramente un errore del pilota grave è eh, giusta la sanzione e poi vedremo se è giusto eh, che le cose siano andate così però se parliamo della sanzione eh, to cure cioè guardando il contatto giusta la sanzione è giusto che la ferrari finisca fuori dai punti tra l'altro adesso, è arrivato adesso il comunicato della FIA, due punti sulla patente di, di Sainz. Giusto due. per far vedere che siamo in diretta e,
0: <ride> esatto. e che
1: arrivano le notizie, arrivano i comunicati tia. Hai provato
0: a storcere il naso e a criticare velatamente l'operato, altri due punti e se ti lamenti altri due, altri due <ride> Allora Luca eh, rispetto a quello che ha detto Salvo, Leclerc errore del pilota, Sainz invece giusta la penalità Secondo te è è corretto valutare questi due episodi in maniera diversa o anche l'incidente tra Sainz e Alonso si sarebbe potuto derubricare a mero incidente di gara? Forse qualitativamente l'unica grossa differenza è che Leclerc si è penalizzato da solo, Sainz ha penalizzato un avversario. Ma di nuovo è giusto considerare l'output della manovra per valutare effettivamente se, come, e quando penalizzare. Punto di domanda e qua si apre una, eh, una discussione filosofica.
2: Molto filosofica. Eh, diciamo che tra i due l'errore più visibile è quello di, di Sainz, però allo stesso tempo lo trovo più giustificabile perché, come si è visto da quello che è successo in pista, in una ripartenza, a due giri dalla fine, eh, ci si prova un po' di più a buttarsi dentro, quindi… Cioè, alla fine lui, sì, ha toccato Alonso, l'ha fatto girare, ma non è che ha tagliato dritto la curva. Eh, ho sentito anche in, in Telecronaca, Bobby l'ha criticato subito tanto. Poi, rivedendo i replay, è vero che è nato un po' largo, ma non è che l'ha centrato in pieno. Quindi, insomma, può succedere in quelle Luca, fasi. Luca,
1: po- scusami, ti interrompo. Sainz ha fatto quello che tutti quanti speravamo Hamilton facesse. <ride> tra,
2: l'altro, <ride> tra l'altro. Giusto per parlarne poi per, fino a <ride> ad Erbagian, che tra un mese almeno avevamo... Gli sfoghi di Verstappen e, e controllo Hamilton, la narrazione infinita, insomma. E invece siamo qua a parlare di una Ferrari che va via dall'Australia con zero punti. E, con questi due episodi, appunto, i piloti non sono certo esenti da colpe, ma, appunto, paradossalmente vedo peggio quello di Leclerc che ha azzardato un po' troppo con un Gran Premio intero davanti, e, insomma, poteva essere un po' più attento e invece appunto quest'anno quando piove poi grandina, no? in Ferrari va tutto male, quindi anche nella miglior domenica dell'anno alla fine si ritrovano con addirittura zero punti.
0: Beh, diciamo che tutto sommato è andata bene, poteva andare peggio, poteva andare sì, a due sì. punti di penalità anche a Leclerc. Eh. Così per dire.
2: Però se vogliamo guardare il lato positivo, Leclerc sta eh, quasi, a meno nei ritiri, sta ricalcando il Verstappen del 2022, sia mai che poi o poi li gira anche a ricalcarlo nelle vittorie, magari più avanti. Sì, peccato perché. Ne che... fa 9 di
1: fila da. Sì, non si sa come, ma
2: magari ne fa 9 di dalla fila Francia
1: poi. In po- dalla Francia in poi. Che non ci sarà, peraltro, eh, ci sarà qualcuno che dice: Non vedo perché Verstappen non debba vincere le prossime 10 sì, le... gare e ne, fa- ne farà 9
0: le <ride> Credici. Allora, a, propos- <ride> a proposito di punti, ragazzi, toglietemi una curiosità. Poi, ora vabbè, eh, chiaramente i vantaggi e gli svantaggi di andare in diretta, tipo un'ora e mezza dopo la fine del Gran Premio sono la possibilità di commentare anche i comunicati, quello che succede a caldo, eh, la difficoltà magari è di non riuscire a seguire una scaletta così precisa, però mi viene in mente che, parlando di pilota in odore di penalità e proprio di, eh, di rischio di sospensione per un Gran Premio, c'era Gasly, il quale si è reso protagonista di un'entrata assassina nei confronti del compagno di squadra, Quindi potrebbe esserci effettivamente la prima applicazione della regola di un pilota che salta un gran premio. Se effettivamente Gasly sì. dovesse essere punito per una quantità di punti tagli. O vediamo se effettivamente si troverà l'escamotage per evitare di applicare questa regola, che credo che nessuno effettivamente voglia applicare, però ritengo che dovranno in qualche modo valutare seriamente se applicare o meno.
1: Ma eh, Alberto, se Sainz viene penalizzato con due punti, eh, mi pare che Gasly abbia fatto un, un eh. po' più grossa di, di, vers- eh. di, di, di Sainz. E tra l'altro, non vorrei dire una fesseria, ma è molto possibile che la stia dicendo, mi pare di ricordare che a lui mancavano due punti sulla sì. patente. Sì, sì, e sì, quindi, ne cioè, 10 eh, Anche se eh, diciamo, lo penalizzassero con lo stesso metro di giudizio severo, usato per Science perché due punti effettivamente sono tanti eh, lì Gasly va a rischiare credo che comunque salomonicamente troveranno le scamotage per l'ennesima volta direi per smentire le proprie stesse regole cioè mettere delle regole ma fare in modo che poi non vengano mai davvero applicate però ecco sicuramente ci sono delle, delle situazioni dell'anno scorso in cui Gasly ha preso dei punti di, eh, sulla patente immerita- immeritatamente. Perché magari li davano anche per l'unself release o, o cose del genere. E qua onestamente, come fai a non dargli due punti di patente per quello
2: che ha fatto oggi? Cioè, eh... cioè qua oramai devono fermarlo. Per se ormai si è dato 10 punti oggi, non puoi dire, non glieli do perché ne ho dati troppi prima. Quindi, cioè, se lo fanno è di nuovo un cambio di regole in corso altamente discutibile criticabile perché. Mi spiace ecco. per io, oh, ma è così la regola. Eh.
0: Ci, stiamo, ci stiamo arrivando. È così la regola, ma è sempre così la regola. Nel senso, la grossa difficoltà che abbiamo noi, e poi per carità, eh, siamo, siamo tutte persone che guardiamo i Gran Premi eh, e che di fatto anche in maniera più o meno professionale eh, seguiamo quello che succede in Formula 1 e tante volte come la puntata scorsa.
1: Come la puntata sì. scorsa, c'è il codazzo delle, dei reclami appena arrivato in questo momento reclamo della AS contro l'ordine d'arrivo del Gran Premio eh, d- d'Australia eh, AS che ricordiamo ha da recriminare perché effettivamente dopo la, la terza partenza Hulkenberg eh, era quarto e sarebbe scalato terzo con la penalità di, di Alonso quindi sarebbe stato il primo podio per la AS nella storia della Formula 1 e il primo di, di Hulkenberg ci sta che ci provino eh ma
0: pensa che beffa se il primo podio arrivasse così, cioè gli danno ma il
2: penso,
1: Ma penso che Hulkenberg lo prenderebbe comunque con grande eh. signorilità.
0: Eh. Certo. Non, non... certo. <ride> allora. Poi,
2: anche a Fisichello, se vi ricordate, quando aveva vinto in Brasile, che l'avevano premiato la volta dopo con Raikkonen, che gli aveva passato la Coppa perché l'avevano premiato lui in maniera errata. Quindi, cioè, già visto anche questo. Sarebbe... Avevano fatto
1: la premiazione a Imola due settimane dopo.
2: Sì. Sì, sì, quindi cioè, Fisichella Poi Fisichella non ha più vinto, forse, in Formula 1. No, no, ha vinto, in ha vinto. Ha vinto con ha la vinto. Benetton, con la Renault ha Renault. Con la sua prima vittoria con la Jordan, che era già una Jordan abbastanza in calo, epica, e invece l'ha festeggiata in una maniera un po'. Quindi anche il primo podio di Hulk, volendo.
0: Allora, ci stiamo arrivando, abbiamo parlato del possibile podio di Hulk, della FIA che fa le regole le disfa, ma più che altro le interpreta in maniera un po' così, eh, altalenante. Cosa è successo oggi? Eh, dopo 22 minuti di Melina così parlando delle performance di Ferrari, Mercedes e Red Bull, di cui diciamo la verità non interessava proprio niente a nessuno, arriviamo a parlare della FIA. Allora, Salvo, vuoi leggere la domanda di Roby? Sì,
1: perché l'avevamo preannunciata prima, quindi è giusto introdurre l'argomento con eh, l'intervento di Roby che eh, tra l'altro ci diceva Ragazzi, però fate in fretta che mi aspetta la suocera per pranzo, il pranzo domenicale chiaramente non si tocca, ci mancherebbe eh, Domanda Roby, se i criteri eh, per correre oggi sono che serve una pista perfetta, ritengo giusta la prima rossa, non puoi fare 20 minuti di safety card ma davvero è necessario pulire ogni sassolino? Dai su, Qua credo che lui si riferisca più che altro alla seconda rossa, quella messa in pista dopo l'incidente di Magnus.
0: Allora, io direi di... Ora di andare con ordine perché se no, non ne usciamo più. Come già stato detto, come sapete, perché avete visto il Gran Premio e sicuramente avete letto la diretta su Motorbox.com, cosa è successo? Che al Giro 6, set... se non sbaglio, 6, 7, 6 direi Alex Albon ha commesso un grave errore ed è andato a impattare in maniera abbastanza severa contro le barriere, salvo poi eh, rischiare ancora che l'incidente avesse conseguenze ben peggiori, perché la macchina è parzialmente rientrata in pista con grande spavento per Stroll e poi specialmente per Ulkenberg. Se non sbaglio, per le Alpine che effettivamente hanno sfiorato la Williams del pilota thailandese che fino a quel momento apro parentesi, stava portando a casa un weekend pazzesco, e niente, direzione gara, fa entrare la safety car, che a quel punto sembra una scelta inevitabile, sacrosanta, perché c'era una macchina in mezzo alla pista e doveva essere rimossa, in, in quei due giri di safety car alcuni piloti, due credo, solo due più alcuni che si trovavano in fondo, in fondo al gruppo, eh, effettuano un pit stop, stiamo parlando di Russell e di Sainz due giri dopo viene esposta bandiera rossa una situazione direi molto simile se non analoga a quanto ehm, successo a Jeddah lo scorso anno con l'incidente di Mick Schumacher che prima venne esposta venne messa la safety car o la virtual safety car salvo poi dopo esporre bandiera rossa quindi qualcuno si era fermato nel mentre all'epoca fu Perez ed effettivamente fu molto svantaggiato quindi qua la prima domanda è ci va, bene, o, ci va bene, non è che deve andare bene a noi, ma eh, riteniamo corretto che effettivamente si, possa, si possano andare a inserire due strumenti di sicurezza, chiamiamoli così, safety car e poi bandiera rossa, o virtual safety car e poi safety car e poi bandiera rossa, uno di seguito all'altro, creando poi di fatto uno squilibrio per quella che è la possibilità di eseguire una strategia corretta da parte dei team? E questa, secondo me, è la prima domanda. E la seconda domanda che vi vorrei fare è: ritenete che la safety car prima e la virtual? E eh, scusatemi, la bandiera rossa dopo fossero appropriate per l'incidente di Albon? Punto di domanda. Chiederei a Salvo di rispondere alla prima domanda e a Luca di, di rispondere sul, sull'opportunità o meno di. Eh, di Il fatto di di porre la gara in regime di safety car di bandiera rossa.
1: Ma eh, scusami, la prima domanda mi mi hai ubriacato.
0: No, (ride) sei sveglio dalle 4 del mattino senza continuare l'open bar bar di ieri sera. Ieri sera, sera, certo. certo. Allora, no, quello che ti chiedevo è: secondo te è corretto o come si potrebbe poi effettivamente andare a mitigare lo squilibrio che si porta dietro il fatto di? esporre prima una bandiera gialla o guardare eh,
1: quest- questa è una cosa che eh, secondo me di-, di tutte le cose che sono successe questa qua è la più inevitabile cioè eh, è-, è capitato tantissime volte ricapiterà che eh, intanto vedendo un incidente la direzione gara decida subito di mettere la safety car e poi valutate le condizioni della pista delle barriere cose che non si possono sapere chiaramente nel momento in cui viene mandata in pista la safety car si decida di eh, esporre una bandiera rossa quindi su questo non starei tanto a sindacare eh, succede È successo russell e sainz sono stati oggettivamente molto sfortunati però non sono stati i primi L'hai ricordato tu l'anno scorso perez eh, era eh, aveva pagato per la stessa cosa si era fermato in regime di safety car e poi qualche giro dopo bandiera rossa ed è scalato da primo a quarto se non sbaglio in, in arabia saudita yes <coughs> E il problema, secondo me, sta in, in tutto il resto. Eh, qua poi lascio la parola a Luca, ma il mio brevissimo giudizio è che secondo me la bandiera rossa, anche nel caso di, di Albon, che, che forse è l'incidente più eh, che ha messo più a repentaglio le condizioni di sicurezza della pista, sia stata un po' generosa. Si poteva e abbiamo visto tante volte continuare, anche a fare 5-6 giri in safety car, la pista sarebbe stata, credo, ripulita, anche perché il problema non erano le barriere, in quel caso giusto mettere la, la, la bandiera rossa, ma era, erano i sassolini, eh, della ghiaia portata in pista, la ghiaia, ragazzi, con due giri, eh, con lo scopettone, due, due giri, si, si sistema quella roba lì, quindi ho avuto l'impressione che sia stata un po' generosa <coughs> quella bandiera rossa lì. Luca. <coughs>
2: Sì, diciamo che oggi ha confermato quella che è una tendenza ormai dell'ultimo periodo che è, è data un po' sia da quello che è successo ad Abu Dhabi nel 2021 sia un po' dalla nuova Formula 1 più eh, diciamo, aperta al grande pubblico, quindi più alla ricerca dello spettacolo, quindi si tende a favorire soluzioni come la ripartenza dopo la bandiera rossa. Anche nel caso di Magnussen mancavano due giri, Sarà pesato il precedente di Abu Dhabi perché c'era la gomma da rimuovere dalla pista è una cosa che gestisci con la safety car volendo. Non è così pericoloso, non c'erano problemi di sicurezza particolari, mancavano appunto due giri. Ci hanno fatto aspettare poi un sacco per vedere una una ripartenza adrenalinica che però ci ha riportato dove eravamo, c'è un'altra bandiera rossa perché comunque lo sai che a quel punto è difficile. Che non succedano incidenti, l'abbiamo visto, poi anche tipo quando era successo a Baku eh, nel 2021. Eh,
1: anche a Baku era stato un, un discreto caos, mi, mi pare di ricordare. Eh, no.
2: Ma eh. sì, sono anche situazioni in cui non si sono mai trovati. Sono le prime volte che si trovano e non sanno bene cosa fare. Cioè, anche i minuti che ci sono voluti per capire alla fine cosa avessero intenzione di fare per chiudere questo benedetto gran premio. Insomma, non è che danno proprio l'idea di essere. The pinnacle of motorsport sembra un po', un po' raffazzonata così perché non ci sono. per alcune cose non ci sono precedenti così e quindi devono un po' fare capire come interpretare il regolamento e che cosa fare però è ovvio che si cerca di, di ricavarne il massimo spettacolo sacri, sacrificando un po' il lato sportivo, puramente sportivo diciamo e si possono creare dei, delle situazioni discutibili
0: Luca tu dici che non ci sono precedenti ed è vero in qualche qualche modo io ritengo che però i precedenti se li potessero tranquillamente eh, andare a cercare nel senso tu scrivi una regola, tu decidi come applicare quella regola e sto parlando della federazione, lavorando con la direzione gara a quel punto hai 1080 gran premi di Formula 1 corsi e fondamentalmente quello che puoi fare è andare a rivedere non dico i 1080 gran premi che si sono corsi ma prendere i gran premi degli ultimi 15 anni i gran premi degli ultimi 20 anni e provare e ora ci sono tutte le tecnologie per farlo ad applicare quella regola quindi fondamentalmente riguardo un gran premio lo ricrei a livello computerizzato in qualche misura e vai a studiare come quella regola avrebbe impattato e come avresti potuto andare a dirimere determinate questioni, determinate situazioni che si sono venute a creare. Perché il pasticcio di oggi, e poi parliamo delle ultime due bandiere rosse, quindi lo pneumatico eh, di Magnussen, e di nuovo lì c'era la necessità, Farli ripartire magari sì ma forse non c'era la necessità di esporre la bandiera rossa però nel momento in cui tu decidi di esporre la bandiera rossa e di correre un mini gran premio di due giri ti devi essere pronto e devi sapere cosa succede in caso di ulteriore bandiera rossa o di ulteriore incidente perché il grande caos dal mio punto di vista è avvenuto tra la seconda cioè scusate tra la bandiera rossa causata dall'incidente all'ultima ripartenza e poi di fatto l'uscita delle macchine per l'ultimo giro di parata. E questo, secondo me, è il grosso tema. E arriviamo qui al giro 56 o 57, non mi ricordo, quando hanno ridato la, la partenza, partenza sulla griglia, si riparte, succede l'incredibile perché Sainz Alonso si picchiano dentro, Strollish di pista, le due eh, Alpine sbattono e fondamentalmente poi eh, viene subito esposta la bandiera rossa nel corso di quello stesso giro, le macchine rientrano ai box e poi a questo punto si deve capire cosa fare. Vale a dire con quale classifica si riparte, seconda domanda, eventualmente si riparte e, terza classi- e, e, e terzo tema come andare eventualmente a gestire la questione dei ritiri e la questione delle penalità. E Secondo me qua c'è stata, è stata fatta una grandissima confusione e probabilmente una confusione più di regola che di applicazione della regola in questo caso, perché salvo tu ci spieghi che effettivamente la regola è stata applicata bene, quindi eventualmente il problema in questo caso è la regola stessa.
1: Sì, la regola è stata applicata bene, nel senso che c'è un precedente abbastanza recente, eh, quello della, della, della ripartenza a Silverson dopo quel caos pazzesco eh, in curva 1, vi ricordate l'incidente di Joe che si è ribaltato e poi è finito con violenza contro le barriere. Lì che cosa venne fatto? Eh, mi pare tra l'altro di ricordare che tutti quanti fossimo abbastanza d'accordo sulla soluzione, sull'applicazione della regola in quel caso, ovvero facciamo finta che il primo giro, che la, che la prima partenza non sia mai avvenuta, ripartiamo con la classifica al giro precedente la bandiera rossa. Nel caso di, di Silverson il giro precedente era la, la, le qualifiche perché era appunto una prima partenza. Ehm, chiaramente a fare le spese di una, di una situazione del genere chi erano i piloti che avevano avuto l'incidente? mi pare Albon, eh, Russell e, e lo stesso Joe che eh, inevitabilmente sono stati esclusi dal secondo schieramento di partenza perché le loro macchine erano distrutte è esattamente la stessa cosa che è accaduta oggi Con, eh, qui, quindi la, la direzione gara ha semplicemente preso la classifica che c'era il giro precedente escludendo dalla dalla classifica stessa le macchine che si erano ritirate a causa dell'incidente quindi ha escluso De Vries ha escluso Sargent ha escluso Ocon e Gasly che appunto si sono ritirati dopo curva 1 ha invece riammesso chi era riuscito a completare quel giro quindi per esempio Fernando Alonso che era transitato ultimo tredicesimo In, in corsia dei box, quando è stata esposta la bandiera rossa perché si era girato banalmente, ma è stato riportato al suo terzo posto di eh, iniziale. Eh, quindi, diciamo, la regola è stata applicata alla lettera. La cosa che non piace eh, chiaramente in questo caso, qual è? È il fatto che eh, non c'erano altri 10 giri da correre, non c'erano altri 20 giri da correre, non c'erano neanche altri due giri da correre e che di fatto l'ultima partenza è stata. Eh, annullata eh, a spese però di chi quella partenza eh, diciamo l'ha subita con, con un incidente come le due, le due Alpine eh, quindi diciamo che per, se, se si voleva fare veramente più pulita non credo che si, dove, si dovesse applicare una regola diversa perché la regola è stata applicata bene io qua forse vado contro un po' la, la maggior parte del, de, delle persone, anche del sentiment generale che vedo adesso guardando Twitter dove si critica la scelta della direzione gara di ripristinare la classifica. La, la, la scelta della direzione gara è corretta perché è stata ripristinata una classifica. Salvo che non poi non quello che stai per...
0: dicendo, probabilmente verrà smentito tra dieci minuti da un tra comunicato della minuti. stessa FIA con cui diranno Hulkenberg il terzo,
2: okay, e certo, sono beh.
0: assolutamente d'accordo. È quello che
1: probabilmente succederà. Però, stando così le cose, io sono d'accordo con quello che ha fatto la FIA, giusto, ripristinare l'ordine di partenza e poi lì la sfortuna è stata che non c'erano più altri giri da correre per cui la gara di fatto è finita la cosa invece criticabile è esporre una bandiera rossa al giro 56 per fare una ripartenza in griglia al giro 57 e fare questi due giri che sono sicuramente bellissimi per lo show bellissimi per il pubblico drive to survive, però per noi appassionati, ormai noi boomer se vuoi ci possiamo chiamare così noi appassionati è la prima ora eh, storciamo il naso perché abbiamo visto tantissime gare avere un incidente eh, al 50 a 2 g dalla fine e chiudersi sotto regime di, di, di safety car non è il massimo de, della vita però è successo non più tardi che sei mesi fa a monza eh, ne abbiamo discusso tanto sì abbiamo detto che forse la soluzione migliore era la bandiera rossa sì ma qua aggiungo un ulteriore ehm, suggerimento e poi vorrei sentire anche il vostro parere forse il vero equivoco di questa regola sta nella ripartenza da fermi in griglia, cioè forse si potrebbe banalmente risolvere dicendo che in caso di bandiera rossa si riparte dietro safety car, cioè quantomeno vai a, a, ad evitare questo, questo caos degli ultimi due giri, a, si sarebbe fatto una ripartenza due giri alla fine dietro safety car. E eh, due ma giri Salvo,
2: questo eh. secondo te va verso la direzione della Formula 1 spettacolo che vuole la proprietà? Ah, no. Eh eh no. Eh no, 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 no chiaramente porto. no. Ma scusate,
1: Ma la direzione della proprietà, cioè, io credo che eh, al netto poi della figuraccia nei confronti dei, <coughs> dei vecchi appassionati come noi, <coughs> scusate, credo che la proprietà eh, sia abbia stappato le bottiglie di champagne al 57 al 50, anche al 58 giro, perché di fatto credo che gli ascolti adesso no, chiaramente non abbiamo i dati ma gli ascolti si sono impennati in, quell'ulti, in quell'ultime due ore al netto net di una gara che era oggettivamente noiosa e che non aveva dato grandissimi spunti di riflessione se non eh, all'inizio con il bel sorpasso di Hamilton su, su Verstappen poi non c'era nient'altro da dire su questa gara qui se, cioè è stata ravvivata da queste scelte assurde della direzione gara che poi assurde hanno applicato le regole ma sono assurde quindi in realtà, come dice Manuel Dell'Orto, il vero problema è Liberty Media. Sì, il problema sta nel fatto che loro stanno andando in quella direzione lì. Ma, ma c'hanno ragione però, perché i numeri sicuramente gli danno ragione, quindi saranno ben contenti di questa figuraccia, perché tanto l'appassionato Netflix, tra virgolette, senza nulla togliere all'appassionato Netflix, Netflix, e magari qualcuno ci sta seguendo oggi, <coughs> ma l'appassionato Netflix...
2: Salvo. salutiamo chi ci ha visto su Netflix...
1: E qualcuno ci ha visto perché siamo andati quest'anno, ce l'abbiamo fatta, tutti i nostri colleghi erano stati inquadrati e noi no, invece ce l'abbiamo fatta io e te, caro Luca, a Monte Carlo, però ecco, dico, l'appassionato Netflix, fra due settimane, fra tre settimane, quando si correrà a se la sarà già dimenticata, ce la ricordiamo noi, ma loro...
0: Un sei populista. un populista no, che te, la prendi,
1: te la prendi con gli no, appassionati no, no. Netflix
2: no, no, so, sto dicendo ovvio. che in realtà
1: Liberty Media c'ha ragione perché la, il grosso della, della popolarità di questo sport arriva da questa nuova infornata di appassionati e stanno andando incontro alle esigenze di questa nuova infornata di appassionati
0: ok, secondo me qua capisco quello che dici eh, tuttavia non sono totalmente d'accordo con te, o meglio credo che Forse l'errore poi più marchiano che ha fatto la, la federazione è stato poi farli ripartire per il, il 58 ⁇ giro dietro Safety Car e quindi allungando fondamentalmente la gara di 20 minuti per un nulla quando poi di fatto lì bastava ripristinare la classifica e fare un ulteriore giro dietro la Safety Car non avrebbe in nessun modo... non avrebbe aggiunto niente se non un passaggio sotto la bandiera scacchi ma ricordiamo che questi l'anno scorso hanno assegnato un campionato mondiale ex post senza sapere che il campione del mondo cioè senza che il campione del mondo sapesse di aver vinto il titolo e poi l'ha scoperto dopo in in circostanze particolari quindi diciamo che magari l'ultima appendice dell'ultimo giro poteva essere anche evitata quello che io non ritengo sensato in tutto quello che è stato fatto e e ho seguito il tuo ragionamento e sono d'accordo con quello che hai detto ma secondo me manca una parte mi va benissimo che tu dica noi ripristiniamo la classifica al giro prima e tutto quello che è successo nel mentre noi lo consideriamo come non avvenuto con l'unica eccezione per cui i piloti ritirati sono ritirati quindi se la gara riparte e badate bene, la gara poteva anche non ripartire perché tu potevi dire prendiamo la classifica al Giro 55 ok, poi la gara non riparte e quindi riammettevi anche quelli che erano usciti ma mettiamo caso che tu dica in qualsiasi momento della gara dica quello che è successo al Giro 57 per me non è esistito ok, e quindi se c'è ancora una gara da correre fai riprendere tutti tranne quelli che si sono ritirati se non c'è più tempo per, per riprendere la gara, interrompi la gara e prendi la classifica del Giro 55, ma in tutti i casi quello che non ha senso è andare a combinare la penalità di Carlo Sainz. Perché Carlo Sainz fondamentalmente ha commesso un'infrazione, tale per cui è stato penalizzato, in un momento di gara che poi di fatto è stato eliminato. Quindi lui ha commesso... Cioè è come dire... Eh, fuori gioca gioco fermo nel senso non lo puoi penalizzare il punto è tu consideri il 57 56esimo giro quello della, della ripartenza come avvenuto o come non avvenuto non è che puoi considerare il cambio di posizione di classifica come non avvenuto le penalità come avvenute i ritiri come avvenuti Cioè è una classifica ibrida o tu dici tutto quello che è avvenuto lì tra una bandiera rossa e l'altra. Noi non lo consideriamo perché non si è raggiunto, i piloti non hanno completato un giro pieno e allora mi va bene oppure dici tutto quello che è successo noi lo consideriamo come avvenuto e allora consideri la classifica dei microsettori e quindi consideri anche il fatto che Fernando Alonso era tredicesimo, che Nico Wulkenberg era quarto e via dicendo io quello che critico è il fatto che tu alla fine hai avuto e avrai una classifica ibrida una classifica che tiene conto in parte della classifica del 55esimo giro e in parte di quello che è successo tra il 56 e il 57 tu di fatto hai eliminato perché hai ripristinato la classifica del Giro 55. Secondo me dovrebbero prendere una strada netta, cioè dire o facciamo come negli anni 90 che se tu esponi una bandiera rossa nel corso del primo giro, tutto quello che è successo prima viene cancellato la gara riparte. Se questo succede al 35esimo giro bene, togli tutto quello che è successo al Giro 36 per dire riparti con quanto successo è con la classifica del giro 34. Però il discorso di anche qualitativo di andare a valutare che vengano completati un tot di giri, un tot di chilometri, un tot di passaggi sul traguardo in regime di bandiera verde è già applicato dalla Formula 1 per l'assegnazione del punteggio. Quindi, perché non andiamo a fare una regola per la quale tu dici, se non viene completato un giro, dopo una qualsiasi ripartenza, sia la prima, la seconda, la terza, il primo giro, al quindicesimo, al penultimo, e allora cancelli quanto è successo tra la ripartenza e la bandiera rossa nel caso in cui non si sia completato un intero giro, se no dici vale tutto e però, valgono i microsettori. Allora,
1: ehm, spero che appunto cioè, mi scoccia anche che diventi un ping pong tra me e te, perché se no Luca fa da, 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 da terzo osservatore, però eh, quello che dici tu è assolutamente corretto, capisco il ragionamento della classifica ibrida perché un po' calcoli la, ter- la terza partenza un po' non la calcoli e questo è, è, è comprensibile cioè è una, una critica eh, sensata, però sempre tornando, eh, cioè secondo me l'equivoco qui sta nel fatto che non c'erano gli estremi, o meglio, non c'era più tempo più giro a disposizione per effettivamente ripartire, perché tornando di nuovo al caso di scuola che è Silverson 2022 no? gara sospesa per bandiera rossa dopo incidente a curva 1 ci sono ancora 50 giri da correre ipotizziamo che Joe si fosse ribaltato non per un contatto con Russell che poi si è ritirato anche lui ma per un contatto con eh, Alonso che invece continuava senza problemi la sua gara e Alonso fosse stato ritenuto responsabile di quell'incidente non sarebbe stato giusto che Alonso nella, nel prosieguo della gara scontasse una penalità per aver fatto cappottare per aver fatto cappottare Joe cioè eh... Sarebbe stato assolutamente auspicabile, quindi mi rendo conto che in questo caso è difficile da accettare perché in realtà la vittima dell'errore, che è Alonso, non ha scontato, non ha avuto nessuna influenza, eh, eh, non ha pagato nessuna conseguenza per l'errore di Sainz, ma l'errore però c'è stato. Quindi di fatto o dai una penalità di eh, tre posizioni, cinque posizioni sulla griglia del prossimo Gran Premio, oppure da una penalità in questo Gran Premio visto che il Gran Premio effettivamente si è disputato si è concluso, ci sta da una penalità in questo Gran Premio pur se comprendo la tua tua obiezione è un'obiezione che ci sta ma ripeto, il problema vero sta a monte, sta nel far ripartire una gara da Fermi dopo Bandiera Rossa al Giro 56 quando lì bastava fare due giri dietro Safety Car, è morta lì
2: sì, ma poi tra l'altro prego Luca decidi di fare queste cose, di eh, prevedere questo ricorso estremo alla bandiera rossa delle partenze da fermo, a quel punto devi anche pensare che le penalità che vai a dare in un contesto di gara normale, come i 5 secondi a Sainz, in quel contesto lì, è come dare 30 secondi in una cioè. gara normale, perché ha perso 8 posizioni. Quindi eh, comunque, Però che fai? Gli dai, gli dai, dai, me- dai mezzo secondo? Cioè no, ti, ca- ah. ti metti un'alternativa, o due secondi e mezzo per dire sto ipotizzando, sì. o perde tre posizioni per dire. Però non puoi dargli la penalità 5 secondi. È una penalità, pensate, con un certo peso in una gara disputata in condizioni sì, normali. È vero. Così diventa una, una penalità di un peso estremamente diverso.
0: Molto, molto intelligente quello che sì. dice Luca. Secondo mm. me, la, scusa, Salvo, l'abbiamo vista anche a Jed al contrario. Se non puoi scontare la penalità di 5 secondi in regime di virtual safety car o di safety car perché in alternativa questa penalità sarebbe troppo blanda. Allo stesso modo, la penalità in tempo quando arrivi in regime di safety car diventa eccessivamente penalizzante. E quindi dovrebbe esserci comunque la possibilità di commutarla in una perdita di posizioni. Guarda,
1: eh, secondo me lì banalmente, più che perdita di posizioni, puoi fare, puoi appunto commutare la penalità come se la gara fosse conclusa senza che quel pilota è transitato sotto la bandiera cioè se la gara si conclude in regime di safety car o eh, appunto come oggi dai anziché dare 5 secondi dai 3 posizioni in gria per la gara successiva tra l'altro questa situazione era già successa quest'anno in Bahrain in Formula 3 e a farne le spese era stato Gabriele Mini che era secondo meritatamente ed è scivolato eh, credo ottavo comunque eh, ha perso tantissimo terreno questa qua sicuramente è una cosa su cui la FIA può ragionare e credo che una soluzione si possa trovare una soluzione di buonsenso però credo che non sia neanche questo il, il punto de- della vicenda cioè eh, il punto è che oggi ci troviamo a commentare una gara che è stata un caos ma è stato un caos per via di, di decisioni prese anche correttamente secondo le regole ma eh, eh, Tutte orientate a creare uno show artificiale in pista Quello è Diciamo anche
0: sulla base di di regole Che presentano delle evidentissime lacune Perché se siamo qua a discuterne È chiaro che la regola può essere interpretata in molti modi E non è chiaro effettivamente Che poi questa regola venga applicata sempre nella stessa maniera
1: Sì, sì è assolutamente così, volevo rispondere a Manuel Dell'Orto che diceva non sono d'accordo riferimento a quello che avevo detto prima sui fan della Formula 1 sul su pubblico Netflix che sicuramente avrà visto con passione gli ultimi l'ultima mezz'oretta di gara e dice che un circo sta perdendo comunque dalla parte eh, cioè sta perdendo i tifosi veri quelli del circo vanno e vengono, quelli veri restano sono d'accordo, eh, stiamo dicendo la stessa cosa Manuel, eh, io mi metto dalla parte dei tifosi veri eh, tra virgolette eh, è chiaro che quelli nuovi moderni giovani magari tra un po' si stancheranno e guarderanno torneranno a guardare la MotoGP gp sembra ci sia stata un po' una diaspora in, in questi ultimi due o tre anni eh, o, o torneranno a guardare leggeva anche claudio lorenzi che parla di soap opera eh, sì è così eh, poi di fatto a fare le spese sono appunto gli appassionati della prima ora come dicevo però non credo che Uh, i dati di ascolto dell'ultima parte di gara siano stati deprimenti per, per
2: Liberty Media, anzi. No, ma tra l'altro è comunque diciamo, è un trend generale dello sport che sappiamo è sempre più comandato dagli interessi economici, cioè, hai citato la MotoGP, la MotoGP da quest'anno si spara una sprint race tutti i weekend, quindi anche loro hanno cambiato qualcosa per cercare di fermare l'emorragia di appassionati che c'è stata negli ultimi anni, perché poi alla fine la base di appassionati puri comunque più piccola della base di appassionati tifosi occasionali che poi eh, prendere con delle gare più artificiali come, come si sta vedendo in queste occasioni. E quindi alla fine è sempre quel discorso lì, da una parte i soldi, dall'altra la purezza dello sport, è... l'unica è passare al curling. E lì Per ora non è stato ancora modificato, quindi...
1: Tra tra l'altro in tal proposito in questo weekend si è anche discusso di nuove regole per la sprint race di Baku che sarà la Eh. prossima, quindi poi di fatto è un un tema di attualità Eh. eh, perché lì vogliono fare addirittura una seconda qualifica eh, devo dire poi sinceramente eh, messa così, sono dell'idea che visto che ci deve essere lo show a tutti i costi fermo restando che l'abbiamo detto più volte che il weekend sprint non è che proprio ci piaccia eh, così tanto però se proprio ci deve essere allora ci sta che, che la gara sprint sia una gara a sé si corra tutto il sabato con le sue qualifiche la sua gara e quantomeno gli dai un senso perché le prove libere due del sabato mattina l'abbiamo commentato nelle sei sprint che abbiamo visto in questi due anni sono assolutamente una delle cose più noiose aberranti e inutili visto che tra l'altro gli ingegneri non possono neanche modificare le macchine sì. per cui in regime di parco chiuso a quel punto ha senso che tu faccia che tu faccia una una qualifica sprint per la gara sprint
2: anche perché se metti una sprint a Baku vuol dire che stai cercando comunque gli incidenti quindi quello vuoi
1: poi tutto sommato le altre sono state posizionate su gare su circuiti dove ci sta anche perché c'è Red Eh. Red Bulling c'è Austin c'è il Qatar
2: Silverstone Eh, no no, c'è Spa
1: e ci sarà Interlagos eh, però se la metti a Baku stai proprio cercando la Eh. rista diciamo
2: eh, come oggi gli ultimi due giri per dire. Eh sì, sì. Eh, sì. Molto bene,
0: l'abbiamo portata a casa allora. Beh, o, o, verrà stravo- o, o verranno stravolte anche le considerazioni. Diciamo anche tutte le considerazioni fatte negli ultimi tre minuti non contano. Però comunque contano per aver raggiunto il minutaggio tale per poter chiamare la puntata come conclusa può andare bene. Vi sembra una decisione abbastanza allineata. Ma sentite, cosa dovremmo fare per per acchiappare tipo dei nuovi nuovi tifosi generazione Netflix pronta ad ascoltare Radio Box? Allora, Allora.
2: io una cosa ce l'ho. Ci manca tra di noi, non c'è una persona di colore. (ride) E forse ce n'è una. omosessuale, si può dire, però non ha ancora, ancora fatto camminare. però non ce n'è di colore, quindi quella è la prima cosa che Netflix farebbe.
1: Vabbè, eh, no, secondo me dovremmo banalmente litigare prenderci a… Cassano,
2: esatto.
0: Ci servirebbe un ex pilota…
2: …che venga colore... E a colore… …donna… <ride> appartenente delle minoranze di qualsiasi genere Beh, okay. vabbè dai eh, ci pensiamo che... per la prossima dai vediamo come ci presentiamo tra un mesetto magari qualcuno nel frattempo è tipo eh. Tropic
0: Thunder ecco così eh. <ride> credo che non si possa fare ecco. sarebbe veramente l'ultimo chiodo sulla bara di Radio Radiobox <ride> <ride> va bene dai
1: Dopo questo momento cringe direi che possiamo, possiamo salutarvi. Eh, siamo, po eh, anche io, quindi il signore qua sotto, questo anziano signore, si prende tutte le responsabilità di ciò che dice in diretta. Eh, non abbiamo i conti del Toto Box, perché in mezzo al delirio non abbiamo fatto il tempo, però eh, vi renderemo conto eh, per le prossime puntate. A questo punto ci vediamo, mi sa, fra quasi un mese. Il 30 20, aprile c'è Baku... Più per cui ci Vabbè. vedremo il 30 aprile.
0: Ma magari facciamo delle puntate, eh? ma magari no. Ma magari vedremo, no. Vedremo, vedremo, <ride> vedremo. Ciao, buona, buona domenica. domenica, ciao ciao. Ciao. ciao.